0: Wiecie, czytając dalej kazanie na górze, zostałem podpięty chyba do prądu, dreżmie przeszedł, gdy uświadomiłem sobie, że Pan wypowiadając te niezwykłe, święte, cudowne słowa do tego tłumu ludzi, który był zebrany tam, to oczywiście mówił do nich, ale wiemy, że mówi też do nas, to, to dotarła do mnie ta myśl głęboko, że Pan wierzy w przemianę życia człowieka. Że te słowa nie są tak po prostu rzucone gdzieś, żeby echo je poniosło po górach i dolinach i dotarło jeszcze nad jezioro Galilejskie, ale on mówiąc do tych ludzi wierzył, że ich życie może się zmienić. Wiecie, gdy słuchamy Bożego Słowa, z takim nastawieniem powinniśmy przyjść, że Boże Słowo ma moc zmienić nasze życie. Nawet jeżeli ktoś kroczy za Panem już jakiś czas, ale widzi jakieś sfery swojego życia, widzi i doświadcza tego i czuje wewnętrznie, nawet jeżeli nie przyznaje się, Pan ma moc zmienić nasze życie. I bywa tak, że ktoś idzie za Panem kilkadziesiąt nawet lat i wciąż potrzebuje przemiany życia. Ci ludzie, słysząc te słowa, z pewnością zadrżeli i mam nadzieję, że właściwie zrozumieli i my też właściwie zrozumiemy to, co Pan miał w sercu, wypowiadając te słowa, a mówi o to na początku rozdziału siódmego nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ulubiony fragment wielu ludzi, ewangelicznie wierzących ludzi, że no nie będziemy sądzić, nikt nie ma prawa nas sądzić, Nikt nie ma prawa mówić nic takiego, co byłoby osądzające nas. Bo któż chciałby być osądzony? Chyba nie ma tutaj nikogo, kto byłby gotowy. Jeszcze nie spotkałem takiego wierzącego człowieka, który stanąłby i powiedział mi, o, porozmawiajmy o wszystkich moich grzechach, porozmawiajmy o wszystkich moich potknięciach, porozmawiajmy o wszystkich moich upadkach, o tych wszystkich złych rzeczach, które dokonałem w swoim życiu. O, teraz będziemy debatować na na ten temat. Są chętni, chyba wszyscy byliby chętni, tylko nikt nie miał odwagi. Jezus mógł to zrobić i wiemy, że nikt nie miał prawa wypowiedzieć nic przeciwko Niemu, choć Znaleźli się tacy, którzy i tak Go w pewnym momencie osądzali. Fałszywie Go osądzali, źle Go osądzali. Może do nich Pan Jezus mówi te słowa, mówi nie sądźcie, jakby wybiega w przyszłość, że gdy On będzie sądzony, to oni nie powinni tego robić, nie mają prawa tego robić, ponieważ On, Syn Boży jest i był doskonały we wszystkim. Ale my tacy nie jesteśmy. Czy podlegamy w związku z tym sądowi? Czy ktoś ma prawo nas osądzać, czy nie? Ja wiem, że sytuacja robi się nieco gęsta, gdy myślimy o tym, gdy rozmyślamy, ale my tylko tą jedną linijkę cytujemy tego fragmentu. Wiecie, że to nie jest za dobra rzecz. To nie jest mądra nawet rzecz. Powinniśmy wziąć cały fragment, żeby go lepiej zrozumieć, powinniśmy wziąć ma cały Nowy Testament, całą Biblię, żeby lepiej rozumieć, co Pan Jezus w tym momencie wyraża. I o to dalej mówi, albowiem jakim sądem sądzicie takim i was osądzą i jaką miarą mierzycie taką i wam odmierzą. I tutaj Pan Jezus dotyka takiego zagadnienia, że jednak sądzimy, jakąś miarą i będziemy według tej miary też osądzeni mierzymy jakąś miarą, będziemy według ten wy, będzie to wymierzone przeciwko nam a więc ostrzega nas abyśmy jeśli robimy to robili to w sposób absolutnie właściwy absolutnie mądry czysty bez jakiegokolwiek cienia zła które mogłoby się czy i wyrządzić komuś krzywdę, bo zdaję sobie sprawę, że jest mnóstwo ludzi, którzy zostali fałszywie oskarżeni, źle osądzeni i w związku z tym mają dzisiaj jakieś problemy w swoim życiu albo nie potrafią sobie tego poradzić, bo te słowa padły, bo wyrok może nawet zapadł, bo jakaś okrutna rzecz wydarzyła się. Chyba lepiej byłoby czasami zaniechać niż wydać fałszywy osąd, ponieważ byłoby to szkodliwe a zwłaszcza gdy chodzi o życie, jest to tak tak złe. A więc musimy też wiedzieć, że to jak chcemy, żeby ludzie w stosunku do nas postąpili, tak samo my powinniśmy postąpić w stosunku do nich, zachować tą wrażliwość. Ale sprawę skomplikuje nieco bardziej ponieważ chcę odnieść się do pewnego fragmentu z Nowego Testamentu, gdzie oto Boży człowiek pomazany przez Pana, natchniony też przez Ducha, by spisał i, i, i listy i wysłał je do zborów i pisze do jednego ze zborów. tak, Nie powiem wam gdzie, bo mam nadzieję, że sami odgadniecie szybko. I mówi tak, lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecnym duchem już osądziłem tego, który uczynił tak, jakbym był obecny. Wielu z was już korkondancję przerzuciło, więc wiedzą, że powiedział to apostoł Paweł, powiedział to w liście do Koryntian, powiedział to w piątym rozdziale i powiedział to w bardzo konkretnej sytuacji i padło to słowo, o sądziłem A Pan Jezus mówi, nie. Czy Paweł postąpił źle, czy postąpił niewłaściwie, czy po prostu chodzi o innego rodzaju sąd. Inne fragmenty czy inne tłumaczenia też mówią o osądzaniu kogoś o wydawaniu pochopnie, być może wyroku, o ocenianiu kogoś pozornie. My czasami robimy tak, że mówimy, co sądzisz? I poprzez to mówimy, co masz na myśli, tak? Co myślisz o tej sprawie, co sądzisz? I wypowiadamy jakieś rzeczy. Najgorsze mówić, co sądzisz o tej osobie? Co myślisz o tej osobie? I tutaj powinniśmy zadrżeć mocno nim cokolwiek powiemy, bo nasza wiedza, nasze poznanie, nasze zrozumienie czasami jest tak niewielkie, i tak pozorne, że możemy wypowiadając to zrobić naprawdę wielką krzywdę i to się niestety niestety dzieje. Natomiast apostoł Paweł miał fakty związane z tym, żeby powiedzieć te słowa, bo oto człowiek, który tam, do którego się to odnosi, był w zborze, był członkiem zboru, był nawet w rodzinie i on też dopuszczał się grzechu, A nawet cudzołóstwa to nawet mało powiedziane, kaziroctwa jakiegoś, bo bo spał z żoną ojca swego. Nie wiemy, czy to była jego matka, bo mogła być też kolejną żoną, tak? Bo wiemy, że w tych czasach bywało, że mężczyźni w tamtej kulturze w tamtych czasach, to nie znaczy, że my mamy to powielać, mieli kilka żon i z jedną z nich mógł po prostu mieć... Nawet nie wiem, jak to wypowiedzieć, taki jestem zaszły, że po prostu miał stosunki seksualne i w związku z tym popełniał grzech. A zbór co na to? Nie reagował. Nie robił nic w tej sprawie. Po prostu ludzie patrzyli po butach i myśleli sobie, że tak może być, że to jest dopuszczalne. Ale apostoł Paweł, będąc nawet daleko, powiedział już osądziłem tę sprawę. A więc zobaczcie, w pozornych rzeczach, Takie, które nie mają jakiegoś kluczowego znaczenia, wypowiadamy osąd bardzo łatwo i szybko wobec jakiejś osoby, dokonując jakiegoś zła, ale czasami odwracamy głowę, gdy naprawdę dzieją się poważne rzeczy, które wymagają natychmiastowego działania, aby zło się nie rozprzestrzeniło i nie mamy odwagi, Podjąć decyzje, które są kluczowe dla funkcjonowania zboru. Takimi czasami jesteśmy ludźmi. Ale Paweł miał odwagę zrobić. Dlatego Pan Jezus ostrzega nas, abyśmy byli mądrzy i rozsądni. I myślę, że zbór ma prawo, nie wszyscy debatować nad czyimś życiem, ale mamy prawo osądzić grzech. Mamy prawo przeciwstawić Mu się tak, aby to zło nie rozlewało się po całym zborze, nie dotykało ludzi, nie niszczyło. Mamy sprawy, które rzeczywiście są czasami trudne. i Nie powinniśmy unikać konfrontacji z nimi, ale mieć odwagę z nimi się zmierzyć. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to trudności nie znikną z naszego życia. I Pan Jezus daje nam do tego prawo. Mówi, gdy widzisz, że brat Twój grzeszy, to idź porozmawiaj z nim. Jeżeli nie, to weź kogoś i porozmawiaj. Z innymi. Jeżeli nie, to niech odpowie przed zborem czy przez radą zboru, tak aby ta sytuacja została rozwiązana. A więc, jeżeli ktoś trwa w grzechu i nie chce zmienić swojego życia. Trwa w tym i nie próbuje odmiany jakiejkolwiek, to musimy w tym momencie wkroczyć i zaingerować. Ale rzecz dotyczy być może takich sytuacji, które dzieją się w kuluarach, gdy mówimy o czyimś życiu, gdy wydajemy osąd na czyjś temat i sprawa nie jest tak ważna, ale my zabieramy tak poważnie zdanie. Moje siostry, moi bracia, tutaj myślę, że powinniśmy zamilknąć. Mieć na tyle pokory, by wiedząc, że sami, mając pewne problemy, zbyt daleko galopujemy się, używając tych słów i dokonujemy tej oto krzywdy. I oto Pan Jezus mówi dalej w tym samym fragmencie. Czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Wydaje się to rzeczą wręcz fizycznie niemożliwą, żeby dostrzec coś małego, jeżeli tak wielkiego jest w moim oku. Oczywiście to jest taki obraz, taka figura stylistyczna, którą sobie wyobrazimy i mówimy, nie, to paradoks wręcz, no jak ktoś, kto ma belkę, może widzieć było w czymś oku. Ale właśnie w ten sposób Pan Jezus mówi, postępujecie, że dostrzegacie u innych, ale nie potraficie dostrzec tego, co jest fundamentalne w waszym życiu. I tym, co pozwala nam to zobaczyć, oczywiście jest Boże Słowo. Dlaczego ludzie w ten sposób postępują? Myślę, że to jest taki mechanizm, który w nas jest, że jeżeli sami mamy problemy, to najchętniej uciekamy od nich, atakując innych ludzi, widząc problemy w innych ludziach. O, ten to zrobił, ten tamto zrobił, ten tak się zachował, a ten inaczej. Ale nie sięgamy nas, nie sięgamy naszego problemu. Kiedyś mieliśmy tutaj pewnego człowieka, który no, żył z nami i rzeczywiście powiem, miał trudny charakter ten człowiek. Naprawdę ciężko było z nim rozmawiać i pewnego dnia rozmawiając ze mną powiedział, mówi Mówi, pastorze, mówi, nawet nie wiesz jak trudnych ludzi Bóg stawia na drodze mojego życia. Wtedy popatrzyłem na niego i pomyślałem sobie, no pewnie on tak to odczuwał, ale chyba dokładnie do niego pasowałby ten fragment i być może do mnie w innych okolicznościach, że tak łatwo jest dostrzec źdźbło w czymś oku, nie widząc belki w swoim oku, tego co jest do do rozwiązania przez nas. Jeżeli tak robimy, to nasza optyka chrześcijańska jest zafałszowana. Nie ma w niej autentyczności, nie widzimy wyraźnie. Bo żeby to zrobić, to najpierw musimy wyciągnąć belkę z oka swego. I mówi tak, albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka Twego, a oto belka jest w Twoim oku i sprawa wydaje się jeszcze poważniejsza, bo próbujemy rozwiązywać problemy innych, nie potrafiąc rozwiązać swoich problemów o, będziemy rzeczywiście próbowali tam czy indziej ingerować. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić u siebie, to jak możesz zrobić to na cudzym podwórku? Więc trzeba na tyle pokory i na tyle właściwego spojrzenia na siebie, by nie przekraczać tej granicy i nie próbować ingerować w czyjeś życie, dopóki sami nie potrafimy się z tym uporać. No jak można mówić komuś, nie przeklinaj, kiedy sam przeklinasz, nie mów, nie pij alkoholu, kiedy sam pijesz alkohol, albo nie papierosów, kiedy sam pociągasz całe paczki? i cygaretów, albo inne rzeczy, gdy robisz nie kłam, a sam kłamiesz, mówić nie zachowuj się niemoralnie, a sam człowiek może żyć w niemoralności. Wiecie, to nie jest coś, co będzie budować Kościół. To nie są słowa, które będą przemieniać nasze życie, dopóki sami się z tym nie zmierzymy, nie skonfrontujemy. Te słowa są radykalne, ale one są też uzdrawiające. Pan Jezus wie, że mamy z tym problem. Ja czasami się czuję tak, jak w tej bajce, gdy gdy Szrek mówi do osła i mam przejść nad jakąś przepaścią, gdzie tam lawa jest w dole i ten osioł mówi, ja nie przejdę, bo się boję wysokością, Mówi, to nie patrz w dół. No i idzie i mówi, Szrek, ja patrzę w dół. I czasami myślę o sobie, że zbyt często patrzę w dół. Próbuję się od czegoś oderwać, ale to wciąż przyciąga moją uwagę i wciąż próbuję angażować moje życie. Stawiamy sobie jakieś postanowienie: o nie będę plotkować, ale najlepiej od jutra, o nie będę robić tego. Po prostu trzeba zacząć to robić. I nawet gdy chodzi o osądzanie, myślicie, że to jest kwestia tylko tam, że ty tak postanowisz, ale znajdziesz się w gronie ludzi, którzy będą to robić to powiedz nie, nie będę z wami na ten temat rozmawiać. Nie będę rozmawiać o mojej siostrze bez niej. Nie będę rozmawiać o moim bracie bez jego udziału. Nie będę w tym uczestniczyć, ponieważ jest to niewłaściwe. I wtedy rzeczywiście twoja postawa zacznie wpływać na innych ludzi. Nie będziesz próbował rozwiązywać innych problemów, jeżeli sam nie potrafisz rozwiązać swoich, ale będziesz się modlił o to, żeby Bóg pomógł tobie. A później będziesz mógł pomagać innym ludziom. Dlaczego tak skuteczni są terapeuci, którzy pomagają ludziom, którzy wychodzą z alkoholu, ci, którzy najpierw sami w nim byli, bo rozumieją ich problem, bo wiedzą, jak wielki ciężar mieli w swoim sercu. Wiecie, kiedy przez coś przechodzimy, jesteśmy skuteczni w tym, żeby później innym pomagać, o ile sami ten problem rozwiązaliśmy. Inaczej by było, gdybyśmy z nim tkwili i dalej próbowali to robić. Jak możesz powiedzieć... Tą rzecz. Mówi o budniku: wyjpij, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć bło z oka brata swego. Mówi wyjmij belkę. Czyli Pan Jezus nie robi tego za nas. To my musimy zrobić to dla Niego. Ze względu na Jego słowo. Musimy to odrzucić. Ta rzecz nas uwiera. Ale przyzwyczailiśmy się do niej. To dziwne, że można się do takich bolesnych rzeczy nawet przyzwyczajać, a nawet w jakimś momencie uznać, że to po prostu jest normą, że tak musimy się zachowywać. Nie, To nie powinno nigdy być standardem. Wiecie, za każdym razem, gdy Ewangelia jest zwiastowana, to Boże Słowo gdzieś nas dotyka, 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 ale do czasu w pewnym momencie przestaje mniej dotykać. Wydaje się, że jest mniej skuteczne, że mniej oddziałuje, Ale to nie znaczy, że Boże Słowo straciło moc, tylko my staliśmy się obojętni wobec Bożego Słowa, bo ono wciąż przemawiało, żebyśmy tę rzecz porzucili, żebyśmy oddalili od siebie, ale my trwamy i później uznajemy to za normę. I najlepiej by było, gdyby Kościół uznał również to za normę, bo, bo przecież ja przez to przechodzę nie dla nas ma być Boże Słowo. Mamy wyjąć belkę z oka swego, mamy wyjąć belkę, jeżeli by trzeba było ze zboru, czy z naszej pobożności, czy z czegokolwiek, tak, abyśmy mogli przejrzeć, abyśmy mogli wyraźnie widzieć to, co Bóg nam objawia, co jest dla Niego chwałą, co jest standardem Bożego Królestwa, a nie uznać, że to po prostu tak musi być. Ale ze względu na to, że tak wielu ludzi być może tą samą rzecz przeżywa. W związku z tym, no to już nie róbmy tego. Uznajmy to, że tak musi być, z tym musisz żyć. My musimy sobie z tym poradzić i zajmij się innymi rzeczami. Ale czy właściwie wtedy widzimy Boże Słowo? Czy nie jesteśmy zahamowani w tym, aby Boże Słowo rozwijało się w nas? Abyśmy mogli przynosić owoc? Jeżeli ta rzecz wciąż tkwi w Twoim życiu, w Twoim oku, a może w Twoim sercu, w Twoich myślach, nie potrzeba... Tego bolesnego procesu pozbycia się tego, po to, żeby przyszło uzdrowienie. Ale się czasami jest tak, jak dziecko sobie wbije drzazgę, prawda? Boli go niesamowicie, ale spróbuj mu ją wyciągnąć. Będzie uciekać na drzewo. Powiem, gdzie tylko się da, żeby tylko nie wyciągnąć coś, co dla niego jest uzdrowieńcze, prawda? Bo wiemy, że w tym momencie, gdy to dotkniemy, to po prostu zaboli, nie? albo coś wpadnie ci do oka, to od razu zamykasz oko tak, żeby żeby nic się tam jeszcze nie dostało, a w ten sposób jeszcze bardziej sobie szkodzimy, bo powie karani. Jak ktoś próbuje dotknąć, to będziemy uciekać. Ząbcie boli, sytuacja jest dokładnie podobna. No niech on spróbuje to narzędzie tam włożyć, to chyba tego nie przeżyje. I tak wygląda proces uzdrowienia, tylko my musimy zadecydować, że chcemy tego. Nikt nie pozbędzie się nałogu za ciebie, nie zrobi tego, przychodzisz do do klubu czy przychodzisz na zgromadzenie, o, chcę przestać pić. Musisz po prostu zadecydować. Musisz pozwolić, aby ta belka została wyciągnięta. O, ktoś żyje niemoralnie, po prostu musisz zerwać z tym nałogiem i koniec. Musisz przestać oglądać pornografię albo inne złe rzeczy, po prostu musisz to zrobić. Ja tego za ciebie nie zrobię. Nawet Pan Jezus nie zrobi tego za Ciebie, to Ty musisz zrobić na Jego polecenie, naprawdę, a zobaczysz, jak owocne stanie się Twoje życie. I później te słowa, które znowu gdzieś w oderwaniu padają, mówi: nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, aby ich znać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was. Oto pojawiają się psy i wieprze, jakby tak Pan coś miał przeciwko psom i wieprzom szczególnie, ale wiemy, że one coś symbolizują. Psy symbolizują nieczystość i wieprze również symbolizują jeszcze większą nieczystość. Nawet Izajasz w pewnym fragmencie mówi jako wyrocznie dla Izraela, bojecie wieprzowinę. Nie? Kto z Was bez grzechu, nie rzuci kamieniem. A więc wygląda na to, że, że dzisiaj my te słowa traktujemy inaczej, ale w kontekście biblijnym one oznaczały coś nieczystego. I my przyjęliśmy taką interpretację, że w związku z tym pewnym osobom na przykład nie będziemy zjastować Ewangelię, bo one nie są w tym momencie w stanie jej przyjąć. tak? Bo są pod wpływem środków odurzających albo gdzieś jeszcze w jakimś innym stanie, więc nie będziemy z nimi na temat Ewangelii rozmawiać, bo uznajemy, że to będzie marnowanie pereł, marnowanie Bożego Słowa, marnowanie tego, co święte. Zastanawiam się, czy tylko o to chodzi, a nawet nie wiem, czy o to nawet chodzi w tym fragmencie, czy po prostu nie chodzi o ludzi, którzy tak obłudni są w swoim życiu, że nie są w stanie przyjąć prawdy. Że chodzi o ludzi, którzy ciągle noszą tą belkę, a widzą tylko problemy w innych ludziach. A może o to chodzi. Może Pan Jezus nie odłączył tego, tylko uznał, że to jest integralne. Że mówienie tych samych rzeczy w nieskończony sposób może trzeba przestać, bo Ewangelia jest zbyt cenna. My uznaliśmy, że ona jest po prostu taka no, za darmo, to znakiem tego, że jest tania. To znakiem tego, że nie ma jakiejś wartości, skoro możemy ją wszędzie tam rozdawać. Ale kiedy uzmysłowimy sobie, że to jest Słowo Boże, uzmysłowimy sobie, jaką cenę zapłacił nasz Pan, żeby to Słowo miało moc, to może i dla nas zacznie nabierać to znaczenia, że przywilejem jest słuchanie Bożego Słowa i przychodzeniem do Pana. Powiedzcie mi, czy Pan Jezus na siłę komuś zwiastował Ewangelię, zmuszał ludzi do słuchania, przyciągał ich powrozami do siebie i przywiązywał, żeby się nie mogli ruszyć, czy uznawał, że przywilejem, choć oni tego nie rozumieli, jest przyjść do Niego, słuchać Bożego Słowa, rozkoszować się tym Słowem, wypełniać Nim swoje serce, żeby dokonywało się w nich uzdrowienie przez wiarę, która była przez Boże Słowo dokonywana. A więc również my i tak powinniśmy traktować Ewangelię jako coś cennego niezwykle cennego. Przywilejem jest być dzisiaj na tym miejscu i słuchać Bożego Słowa. Naprawdę wielkim przywilejem jest rozumieć to Boże Słowo, ponieważ Ewangelia została dla nas otwarta przez łaskę, przez zbawienie, które się dokonało. Przywilejem dla nas jest to, że możemy dzisiaj tą belkę wyciągnąć, że Bóg daje nam świadomość, że jeżeli ten problem jest, to nie powinniśmy się do Niego przyzwyczaić, ale wciąż z Nim walczyć. I tutaj ostrzegam, zwłaszcza was, którzy żyjecie świadomie w czymś, co wiecie, że nie jest właściwe przed Bogiem, ale utrwalacie to poprzez to, że nie macie odwagi się z tym zmierzyć, aż w pewnym momencie uznacie, że tak musi być, tylko że będziecie potykać się przez to przez całe swoje życie. Albo staniecie się bardzo tacy napełnieni żółcią i i trochę obraźliwi dla innych ludzi bez powodu. Będziecie reagować tak emocjonalnie, niewłaściwie, ponieważ nie jesteście w stanie tej jednej rzeczy rozwiązać w swoim życiu. Powiedzmy, że ktoś nosi uraz nieprzebaczenie nawet w swoim życiu i może skrywasz to na dnie swojej duszy, ale nie wyznałeś tego, nie przebaczyłeś. Czy myślisz, że to nie będzie pracować, że to nie będzie się zaślepiać? Że to nie będzie jakąś ciemnością w Twojej duszy, która będzie powodować, że wszystko inne może Cię zacząć denerwować, albo będziesz widział rzeczy prawidłowo, ale i tak będziesz emocjonalnie się do tego odnosił w zły sposób, bo to po prostu gdzieś w Tobie, gdzieś tam tkwi. Pan Jezus mówi, wyciągnij tę belkę, a może przestaniesz cenić Boże Słowo. Jest ono cenne, jest jak perła, jest jak coś drogiego, szlachetnego, jest czymś świętym, czymś niezwykłym. Mówię, nie rzucaj pereł swoich przed wieprze. Mówię, aby ich nie podeptały nogami swymi, obróciwszy się, nie rozszarpały was. W pewnym momencie mojego życia stałem się taki trochę radykalniejszy. To nie znaczy, że mniej kocham ludzi, że mniej mi na nich zależy, ale stałem się radykalniejszy. Jeżeli ktoś świadomie odrzuca Ewangelię, jeżeli ktoś naśmiewa się z Ewangelii, jeżeli ktoś szydzi z Ewangelii, Powiem, ja przestanę do Niego mówić. I nie dlatego, że mi nie zależy, ale dlatego, że cenię Ewangelię. Bo ona jest naprawdę droga. Pan Jezus, myślę, właśnie tak by zrobił. Apostołowie też w pewnym momencie, nawet jeżeli trzeba, to proch strząsnęli, żeby pójść dalej, bo niektóre miasta były zamknięte, nie chcieli, oni szedzili. Są ludzie, którzy są szydercami, którzy wyśmiewają ciągle Ewangelię, którzy zawsze znajdą coś, z czego będą się wyśmiewać i będą mieli dobry, dobrą zabawę. Ale czy chcecie w takich gronie, nie wiem, uczestniczyć? Chcecie przykładać do tego jakoś rękę? Ja myślę, że powinniśmy stronić, bo Ewangelia jest cenna. Dla mnie jest cenna. Dla mnie, gdy słyszę rzeczy obraźliwe na temat Biblii, Słowa Bożego, Pana Jezusa, to mnie boli. To nie rozśmiesza mnie, to kłuje mnie tak głęboko, zadając emocjonalny ból, że płaczę nad tym, bo wiem, że Ewangelia jest cenna. Ona jest zbawienna dla ludzi. Niektórzy na aeropagu słuchając Ewangelię wyśmiewali się, mówią, o posłuchamy cię innym razem, ale znalazła się garska ludzi, dla których ta Ewangelia była cenna. Zostawili wszystko, całą filozofię i mądrość świata, żeby pójść za Jezusem Chrystusem i to oni stali się bohaterami wiary to oni są tam wymienieni, też niektórzy z imienia, ponieważ to zostało zapamiętane w historii. Myślę, że Ewangelia jest droga i my powinniśmy ją cenić również w takim zgromadzeniu, zwłaszcza jak to. Aleluja. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze przejść przez kolejny fragment, który mówi na temat modlitwy. Mówi, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Ta rzecz dotyczy niewątpliwie naszej modlitwy i to takiej modlitwy, która nie jest pasywna, ale jest aktywna. Jest zaangażowaniem naszego serca. Wielu ludzi, myśląc, że gdy mówimy o modlitwie w duchu, to myślimy o takiej introwertycznej tylko modlitwie. Może w duchu oznacza coś więcej niż milczenie wewnątrz, czy tam przemówienie wewnątrz takiego niesłyszalnego głosu, ale... Ja wierzę w modlitwę, która również jest aktywną modlitwą, dlatego że wszystkie psalmy, które czytam, wzywają mnie do tego, żebym wołał do Pana, żebym Go wzywał, żebym ogłaszał, żebym śpiewał, żebym śpiewał pieźnową dla Niego, żebym był zaangażowany, żebym stanął gdzieś, wzniósł swoje ręce i miał odwagę to zrobić sam przed Bogiem. Nie dlatego, że inni patrzą, ale nawet sam. Ale też wzywam je, żebym z innymi aktywnie był zaangażowany. Spójrzcie na słowa, które są tutaj użyte. Proście, szukajcie, kołaczcie, nie stójcie, nie czekajcie, nie bądźcie obojętni, ale bądźcie zaangażowani w modlitwie. To znaczy, że to będzie nas też kosztować. To znaczy, że musimy w tym uczestniczyć w bardzo świadomy i celowy sposób. A Pan powiedział, że On odpowie, że On wysłucha, że gdy kołatamy, że gdy prosimy, gdy wołamy do Niego, to On wysłucha nas, widząc też tą determinację w naszym sercu, że naprawdę nam na tym zależy. A więc liczy się nasza postawa, liczy się ten głos. Nie wiem, czy pamiętacie też i tych ludzi, którzy w Biblii wyłaniali się, gdzieś stawali i krzyczeli, Panie ratuj, ratuj moje dziecko, czy ratuj mojego sługę, czy ratuj też mnie, czy otwórz moje oczy. Pomimo, że wszyscy inni nawet próbowali ich jakoś ugasić, zatrzymać, to oni mieli odwagę to zrobić i jak widzimy, Pan też odpowiadał na ich modlitwę. Nie na siłę głosów, ale na determinację serca, którą mieli odwagę wyrazić. Ja cieszę się, że spotykamy się w takim gronie jak to, że rozważamy Boże Słowo i cieszę się, że są tutaj tutaj ludzie wierzący, którzy znają Pana, ale proszę, żebyście wyrażali to, jak Pan nas zachęca, wołali do Niego, wzywali Jego imienia, mieli odwagę to wyrazić. Powiem, tam, gdzie stoisz, w tym miejscu, gdzie jesteś, to jest ta uświęcona ziemia, na której stoisz przed obliczem Boga, aby wołać, wzywać Go, wznieść swoje ręce i nie po to, żeby tylko inni zobaczyli, ale dlatego, że wyciągasz je w stronę nieba. Zamknij swoje oczy i nie patrząc na to, że ktoś jest około, przy tobie, wołaj do Boga tak, jak potrafisz. Wzywaj Jego imienia. Wiecie, wyobrażam sobie na przykład poniedziałek. Przychodzi zwykły dzień, godzina 18.00. A tu przychodzi 200 osób ze zboru w Dąbrowie Górniczej. 200, nie 20, ale 200. Pomnożyliśmy razy 10. I każdy z nich przychodzi, przeczytawszy ten fragment z zaangażowaniem. Przyjdę, żeby wołać, przyjdę, żeby szukać, przyjdę, żeby kołatać, bo wiem, że Pan odpowie. Aleluja. Nawet myślę sobie, że powinniśmy modlić się tak, że widzimy ten obraz odpowiedzi w naszych sercach i sięgamy po niego modlitwą. Rozumiecie, że patrzycie na to i widzicie, jak, nie wiem, wasze dziecko jest chrzczone, albo jak przychodzi uzdrowienie, albo jak przychodzi przebaczenie, jak przychodzi pojednanie, jak przychodzi odpowiedź i ten obraz jest tak wyraźny w was, tak dotykający waszego serca, tak sprawiający wam radość też, myśląc o tym, że mówisz, Boże, to nie może się nie zdarzyć, to zdarzy się, bo ja wołam do ciebie. I widzę ten obraz i wołam do mojego Boga. Nie dlatego, że próbuję coś zwizualizować, ale dlatego, że wiem, że mam Boga, który jest święty. I teraz 200 osób na tym miejscu. Wiecie, myślę, że to poruszyłoby nas wszystkich tak głęboko, tak przemieniająco. Wierzycie też w to? Chcielibyście uczestniczyć w takim wydarzeniu? Albo gdyby było 10 tysięcy ludzi, albo 20 tysięcy ludzi, którzy w jednym miejscu wołają ze względu na Pana. Jak widać, mamy dzisiaj pewne przeszkody na nabożeństwie, ale to znakiem tego, że Duch Święty działa. Aleluja. To znakiem tego, że Pan chce do nas przemówić, a my zareagujemy i nie będziemy się żadnymi rzeczami przejmować. I każdy bowiem, kto prosi, kto? Każdy? Czyli każdy z nas, kto poprosi, otrzyma. Każdy z nas, kto będzie wołał, Pan przyjdzie z odpowiedzią. Wiecie, może ktoś z was próbował i nie wydarzyło się. Może nie dołożyłeś kołatania, może nie dołożyłeś czegoś więcej w swoim życiu, albo ustałeś. Ale Biblia mówi, każdy z nas, gdy prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. I mówi, czy jest między wami taki człowiek, gdy go syn będzie prosił o chleb, damu mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, damu mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej, Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, cokolwiek chcieli, by, aby wam uczynili tak we im czyńcie, ta, taki bowiem jest zakon i prorocy. Możemy być pewni i musimy to przyjąć całym naszym sercem, że nasz Pan jest lepszy niż najlepszy Ojciec tutaj na ziemi. Najlepszy. Który, gdy widzi potrzebę swojego dziecka, nie odwraca wzroku. Gdy widzi trudność, poświęci czas. Ma mądrość do tego, żeby wysłuchać we właściwy sposób swojego dziecka. Chcemy takich ojców, chcemy takich rodziców, Aleluja. Ale nasz Pan jest o niebo lepszy dla każdego z nas. I to słowo mnie tak poruszyło, że Pan, gdy słyszy nasze wołanie, to da nam dobre rzeczy. Moja siostro, mój bracie, da Ci to, co dla Twojego życia jest najlepsze, uszyte na miarę Twojego serca i Twoich potrzeb. To, co jest największą wewnętrzną Twoją potrzebą, On wie więcej i da jeszcze więcej, niż Ty jesteś w stanie nawet to zrozumieć, Potrafi się zaskoczyć swoimi odpowiedziami i swoją dobrocią. Taki jest nasz Pan. Może modlisz się o jedną rzecz, a Bóg chce ci dać dziesięć razy więcej. Może modlisz się o to, żeby wejść na jakąś, jakiś pagórek, a Bóg ma dla ciebie góry, które możesz zdobyć. Może myślisz, żeby zrobić jeden krok, a Bóg chce cię poprowadzić przez cały maraton. Bóg naprawdę jest niezwykły w swoim działaniu. a najważniejsze jest to, że daje dobre rzeczy swoim dzieciom. Gdybyśmy ten sam fragment przeczytali w Ewangelii Łukasza, to dowiedzielibyśmy się tam na początku, że jest to pewna przypowiedź o człowieku, który przychodzi do przyjaciela o północy i prosi go, żeby dał mu chleby, bo przyjechali do niego goście. Największą motywacją w naszej modlitwie nie jesteśmy my sami, ale to, kiedy zaczynamy wołać o innych, o potrzeby innych. Wtedy sami otrzymujemy, bo wiecie, gdy dostanie chleb, to sam się nakarmi, jeszcze innych nakarmi. To jest naprawdę głęboka motywacja, On przychodzi w najmniej odpowiednim momencie do tego, ale tutaj jesteśmy gotowi przyjść w każdym czasie. Każdy czas jest dobry do tego, żeby zawołać do Boga i Pan przyjdzie w swojej odpowiedzi. I nie da Ci kamienia, nie da Ci skorpiona, nie da Ci nic innego. Da Ci to, co rzeczywiście jest potrzebą, ale na końcu mówi tak, że dobry jest właśnie Bóg i mówi, da Ducha Świętego wszystkim tym, którzy Go proszą. Wszystkim tym, którzy Go proszą. Nie ominie nikogo. Da Ci najcenniejszy dar, bo da Ci samego siebie. Zostanie umieszczona Boża obecność w Twoim sercu. Po to, żeby Bóg mógł Cię dalej poprowadzić, aby strzegł Cię od wewnątrz. Wiecie, nie wiem, jak poradziłbym sobie z myślami, które przychodzą, osądzenia i potępienia. I wiecie, nie nawet do innych ludzi. Ale czasami te myśli przychodzą do nas samych potępiają nas, a że nie dajemy sobie rady, to reagujemy w stosunku do innych, ale nas to boli. Jak sobie poradzić, jeżeli nie przyszłaby Boża obecność, która byłaby de- gwarancją przebaczenia i odnowienia naszego życia albo sięgnięcia po coś, po coś ani ja, ani ty nie moglibyśmy zrobić, nie moglibyśmy sięgnąć albo przychodzi ze swoimi darami. Tak bardzo ludzie boją się darów, ale Bóg mówi, że gdy On przychodzi i daje nam swoje dary, to daje nam dobre dary, po to, żeby służyły nam, po to, żeby służyły innym, po to, żeby Kościół był zbudowany, ale chce, żebyśmy po nie sięgnęli. Wiecie, co za zamiana? Wyjąć belkę, a otrzymać Ducha Świętego. Wyrzucić kamień, a otrzymać chleb. Może wylać jakieś, przepraszam za sformułowanie, pomyje, żeby otrzymać wodę życia. Żeby otrzymać to, co święte. I to właśnie Bóg oferuje swojemu Kościołowi. Oferował tym ludziom, którzy tam byli. Ale mówi, ale wołajcie do mnie ale proście, ale kołatajcie, a przyjdzie czas, że ja odpowiem. Ja z was nigdy nie zrezygnowałem. Bóg chciał odpowiadać i odpowiadał na ich modlitwy i odpowiada do dnia dzisiejszego. Bóg jest dobry i zna twoje potrzeby i odpowie w swojej dobroci dokładnie. Czasami nawet zaskoczy cię drobiazgowością, gdy odpowie tak, jak ty tego potrzebujesz. Słyszałem wiele świadectw, gdzie ludzie modlili się, a Bóg dawał im odpowiedź co do jednego grosza, co do ułamka sekundy nigdy się nie spóźnił, zawsze odpowiadał swojej wielkiej mocy chwale, aby ponad wszelką wątpliwość Kościół wiedział, że ma żywego Boga. Dlatego wyciągnąć te wszystkie złe rzeczy. Nie mówię, że nie będziemy wystrzegać się grzechu, bo będziemy, będziemy go potępiać, będziemy wszystko robić, żeby nie mieć z nimi nic wspólnego. Ale nie będziemy przekraczać żadnej granicy, która byłaby tą, która oskarża niewinnie moją siostrę mojego, albo mojego brata, która zadaje mu krzywdę z takich naprawdę nieważnych pobudek. Zbyt błahych byśmy tym się zajmowali. Zbyt cenny jest nasz czas i zbyt cenny jest Boże Słowo, byśmy nasze słowa marnowali na to, co nieświęte, na to, co niegodne. Mamy perły, mamy świętość, mamy mamy Bożą obecność, mamy możliwość sięgnąć po to, by być pełnymi Ducha Świętego, by Pan nas poprowadził. Powiedziałem, że Pan dzisiaj coś szczególnego przygotował dla nas i dlatego pojawiają się trudności. Dlatego pojawiają się czasami przeciwności, byśmy po to właśnie mogli sięgnąć. I dzisiaj jest to zaproszenie dla Ciebie. Bóg chce Ci dać dobre rzeczy. Chce odmienić Twoje serce. Może Twój język wymaga uzdrowienia, może Twoje oko wymaga uzdrowienia, ale Ty przyjdź i powiedz, Panie, niech to się stanie. Panie, dotknij. Boże, pomóż mi. Gdy Ty będziesz wyciągać, Bóg przyłoży swoją rękę, aby to odrzucić tak daleko, bo już więcej nie wróciło. Bóg ma wszelką moc. Aleluja. Dzisiaj jest czas Jego łaski, Jego działania na tym miejscu, Jego dotyku, który ma moc uzdrowić nasze serce. Wiecie, nikt z nas, kto jest dzisiaj na tym miejscu, nie jest tym, przed którym Bóg nie chce położyć to, co cenne, po to, żebyśmy po to sięgnęli. Wasza obecność na tym miejscu jest tego świadectwem, jest tego dowodem. Zaangażuj teraz całe swoje serce. Powstańmy. Powstańmy na chwilę, pochylmy nasze głowy, otwórzmy nasze serca, otwórzmy się na Boże działanie, na Jego dotyk. Może wydarzyły się rzeczywiście rzeczy, które były złe, osądzające, krzywdzące. Zrobiłeś to w stosunku do swoich najbliższych, zrobiłaś to w stosunku do swoich koleżanek w pracy, albo Ty, bracie, w stosunku do swojej rodziny i też kolegów i innych ludzi. Proszę, zmień swoje życie. Proszę, pozwól Duchowi Świętemu dzisiaj zadziałać tak, że te rzeczy nie będą miały znaczenia. Łaska Jego będzie miała znaczenie. Może ktoś z was dzisiaj wie, że ma problem i dlatego tak łatwo wpadasz w złość w stosunku do innych. Wiesz, że to jest, ale nie masz odwagi się z tym zmierzyć. Wyciągnij tę belkę. Powiedz, Boże, nie chcę tego nosić. Ani, ani jednej chwili dłużej. Panie, nie chcę żyć z, tym, z tą rzeczą w moim sercu. Nie chcę się do niej przyzwyczajać. O nie, Panie. Bóg Ci pomoże. Wołaj do Niego. Zaangażuj swoje serce. A Pan da Ci dobre rzeczy. Ale przede wszystkim da Ci to, co najlepsze. Moc z wysokości. Swą świętą obecność. Swego ducha bez miary. Chwała Mu za to. Swoje dary którymi wypełni Twoje życie i uczyni je niezwykłym. Czy są chętni? Pochylmy nasze głowy. Kto z Was ma potrzebę dzisiaj modlitwy? Podnij swoją rękę. Tam, gdzie stoisz, po prostu powiedz. Panie, potrzebuję modlitwy. Panie, nie chcę ruszać się z tego miejsca, dopóki nie zawołam do Ciebie z głębokości mojego serca, dopóki nie wezwę tego imienia. O tak. Do wielu rzeczy się przyzwyczailiśmy, ale może czas to ruszyć. Może czas się z tym zmierzyć, by sięgnąć po to, co święte? Masz odwagę, wyjść dzisiaj na środek, żeby się modlić. Proszę, zróbcie to dzisiaj. Proszę, zróbcie to. Wy, którzy macie taką potrzebę. Ktoś jeszcze jest chętny? Dwie osoby są chętne. Jest trzecia, jest czwarta, jest piąta. Bóg lubi liczbę siedem, prawda? <grym> nie. nie, nie. Nie nie chcę ograniczać Pana Boga do czegokolwiek dzisiaj, ale ktoś może jeszcze jest na tym miejscu. I myślę, że jest. Ktoś, kto ma potrzebę w swoim życiu i wierzy tylko z Bożą pomocą, tylko na podstawie Jego słowa, tylko dzięki Jego duchowi ta rzecz może ulec zmianie. Może stałeś się bardzo krytyczny wobec innych, bardzo złośliwy wobec innych. Proszę wyjść i powiedz, nie, Panie, nie chcę tak żyć. Może zacząłeś osądzać innych za błahe rzeczy, a sam nosisz belkę w swoim oku. Proszę wyjść i powiedz, Panie, wyciągam ją tutaj i niech tu zostanie. I wyjdę stąd, Panie, czysty, przyjdę stąd, uzdrowiony i wolny w Twoim imieniu. Wyjdź, jeżeli nosisz coś na dnie swojej duszy. Czasami nawet nosimy u- urazy do Boga. Wydaje nam się, że nas zawiódł. Nie, On cię nigdy nie zawiedzie. Nigdy. Gdy do Niego przyjdziesz i zaczniesz wołać.